0: Agenda là. C'est le temps. C est, c est pas, on peut le faire aussi après la réunion, si vous voulez. On a toujours un détail. Amen. Euh, qui c'est qui était ici, mercredi à Mario Mascotte? Il y en a quand même une gang. Euh, tu sais, des fois, quand tu as un invité comme ça qui vient, puis que... il il redonne son témoignage, puis la personne, mettons, qu'il l'entend depuis la vingtième fois, tu te dis, ben écoute, c'est encore, tu l'as déjà vu, mais il ne faut pas mettre la switch à « off ». Parce que au travers de ça, même si c'est une affaire qu'il a déjà racontée, il ne fait pas pour, pour se répéter, il fait parce que le Saint-Esprit le dirige pour faire ça. Okay? Et au travers de ça, il va y avoir des petites pépites d'or qui vont sortir au travers qu'on va être nourri quand même à travers ça. Fait que je vous encourage à ceux qui disent Ah, mais il a encore donné son témoignage, puis ci, puis ça. Non. Puis au travers de ça, il a dit Moi, je suis en arrière à la console, puis j'ai dit Amen ah, quand il l'a dit. Parce qu'il a dit souvent, les prédicateurs ou les gens qui enseignent en avant, les gens citent des versets, mais ils le citent mal, dans le sens qu'ils vont le dire, puis là, ça va donner la mauvaise chose au verset. Puis là, il a sorti un exemple très classique puis que les gens comprennent très mal. Puis il a parlé du grain de Sénévé. Puis là, il a dit, vous vous souvenez de ce qui est là? Il a dit, la monde, ils disent, « ben si tu as la foi, gros comme, la, comme une graine de Sénévé, non, non, non. » Mais c'est pas ça, pas en tout, que la Bible a dit. Parce que ça, ça bousille tout le verset. Fait que je vous l'ai sorti, c'est dans Matthieu. Evelyne, si tu veux me sortir, c'est dans Matthieu, euh, parce que ça change tout le, le verset, je fais une parenthèse, là, écoute, on a du temps le matin là, quand même, il est de bonheur, puis il fait fret. Fait que on commence, euh, c'est parce que, non mais c'est important, ça va aider notre foi de comprendre cette, cette parabole-là. Dans Matthieu 17-20, quand il parle sur euh, le grain de senevée ou le grain de moutarde, appelez-les comme vous voulez, là, ceux-là qui sont agriculteurs, là, euh, ça dit au verset Matthieu 17 20 ça dit c'est à cause parce que là OK le disciple avait pas pu chasser les démons du gars puis là il lui demande pourquoi puis là Jésus il répond c'est à cause de votre incrédulité leur dit Jésus je vous le dis en vérité si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé pas gros comme un grain de sénévé comme un grain de sénévé OK vous diriez à cette montagne trans transporte-toi d'ici là et elle se transporterait rien ne vous sera impossible pourquoi c'est important de faire la différence? Parce que, comme un grain de sénévé il met l'emphase sur la sorte et non la grosseur. Parce qu'en réalité, le grain de sénévé si vous allez voir dans un dictionnaire arboriculteur, la graine de moutarde, si vous l'appelez, c'est une graine très spéciale. C'est une graine qui est violente. Dans le sens que, quand vous la mettez en sol, elle est tellement forte, ça dit qu'elle perce, elle brise le sol. C'est une graine qui va aller très loin, même si elle est dans un sol rocailleux. Puis, la graine est tellement, est tellement forte que même si vous la déracinez, elle peut repousser 15 ans plus tard. Donc, ce que Jésus parlait ici, c'est que notre foi devrait être la foi comme ça, une foi persévérante. que même si 15 ans plus tard, elle s'a pas vu de continuer à persévérer, puis elle va percer les sols rocailleux qui sont dans notre vie. Amen! Amen. C'est important de faire la différence parce que le petit mot qui est raché avant, là, il est il n'est pas là dans la Bible. Nulle part dans aucune traduction. Fait que j'aimais ça qu'il fasse la parenthèse parce que je vais vous amener dans plein d'autres versets que je vais vous lire. Fait qu'il va falloir les écouter. Non, mais c'est important. C'est important de pas rajouter des choses où est-ce qu'il y en a parce que s'ils sont juste pas là. Amen. Ça, ça fait du sens. Fait que... C'est important que notre foi soit comme ça, qu'on ait une foi forte, que c'est une foi qui est comme un grain de son Ça veut dire que peu importe la grosseur de la graine, c'est pas la grosseur, c'est une foi qui persévère, peu importe ce qui se passe. Et là, je continue mon message de là une couple de semaines, on dirait que je ne l'avais pas fini. J'avais dit, euh, il y a quelques semaines, qu'il fallait fleurer où est-ce qu'on est planté. Que Dieu il aimait ça qu'on s'implante à un endroit, puis qu'à un moment donné qu'on fasse de quoi de notre vie. Okay? Parce qu'à un donné, si tu es toujours à droite et à gauche sans hein, s'implanter, bien, c'est plus dur de porter du fruit. On avait dit que c'était comme une plante qu'on déracinait tout le temps, qu'on déracine, des racines. Pour une petite plante, à un moment donné, un break, là. OK? Puis, il faut que ta plante, tu la mets dans la tête, tu la roses, puis à un moment donné, bien, elle va fleurir. C'est ça qu'on avait vu. Fait que, je vais continuer sur, euh, sur ça. Euh, puis, on avait vu qu'il fallait être au bon endroit. Puis là, on avait lu le psaume 1 au complet. Je vais vous épargner un petit peu, je vais abrézer, parce que je fais une petite révision. On va juste faire psaume 1 au verset 3. Donc, le Seigneur veut vraiment qu'on porte du fruit dans tout, tout, toute notre vie. Euh, puis là, on voit ici, les justes, c'est nous autres. Puis en psaume 1, 3, ça dit, « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. » Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Nous autres, on veut se rendre là. À tout ce qu'on fait, nous réussit. Ça, c'est nous autres, c'est une promesse qui nous appartient. Puis le Seigneur, c'est ça qu'il veut. Il veut qu'on s'enracine, qu'on mette notre foi profonde, puis tout ce qu'on va faire, réussit. Amen? C'est ça qu'on veut ce matin. Euh, puis on avait dit, Dieu veut qu'on ait des racines profondes, une foi qui est forte, une foi qui est en croissance. On avait lu Colossiens 2, on va le relire, j'ai juste j'ai squeezé les versets, parce qu'il y en a moins. Colossiens 2, versets 6 et 7, ça dit, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi. » La foi va toujours être là-dedans quelque part. « D'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en action. » de grâce. Dieu veut qu'on soit enraciné à quelque part. Puis, Dieu, euh, il veut bénir vraiment tout ce qui est précieux à nos yeux. Pour, pour nous autres, tout ce qui est important, c'est important pour lui. Dieu nous aime. Okay? Il faut se mettre ça dans la tête que Dieu, il est, il est bon, il nous aime, puis il est pour nous, il n'est pas contre nous. Okay? Puis, dans 3 Jean 2, ça nous dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Donc, Dieu, il veut qu'on soit béni partout où est-ce qu'on est. Partout, 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 partout. Même si tu es rendu dans un endroit parce que tu as fait 14 000 erreurs ou 14 000 décisions mauvaises, Dieu va prendre à l'endroit où est-ce que tu es et il va te faire prospérer si tu le cherches de tout ton cœur. Amen. Parce que des fois, les gens disent, « Ah, mais là, OK, tu ne comprends pas. Moi, j'ai tellement fait d'erreurs. Écoute, Dieu ne peut pas se servir de moi. Je ne peux pas faire ça. Écoute, ça n'a pas d'allure. » Non. Tu, tu, dès que tu décides de demander à Dieu de l'aide, à l'endroit où est-ce que tu es, tu repars et c'est reparti. Le Seigneur, il est avec toi. Et ça, c'est un principe qu'il faut se rappeler, se rappeler. Parce que le diable, il veut nous condamner. Il dit, ah, écoute, dire, écoute, avec ce que tu as fait, penses-tu qu'il va servir de toi? Et ça, c'est vraiment un mensonge directement de l'enfer. C'est pas vrai. Dieu veut se servir de chacun d'entre nous. Puis, peu importe ce qu'on a fait, on repart à zéro avec le Seigneur. Amen. Fait il n'y a pas d'erreur trop grosse pour le Seigneur. Il va toujours continuer à se servir de nous autres et à nous faire prospérer. J'avance dans mes versets. On avait vu dans Jérémie 29, au verset 11, et on avait continué jusqu'à 13, je vais leur lire 11 à 13, qui dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. C'est des projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Puis là, ça continue, parce que là, ça dit au verset 12, il dit, Invoquez-moi, cherchez-moi, puis vous allez trouver la bonne affaire il dit Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Encore là, c'est une histoire de cœur. Si on cherche Dieu, on cherche Seigneur, où est-ce qu'il faut que je sais Faut-il que je travaille là? Faut-il que j'aille là? Faut-il que j'aille faut dans cette Église-là? C'est quoi que je veux que je fasse? Si on cherche, on trouve. Amen. Avec le Seigneur, il y a des super de bons plans pour chacun d'entre nous ce matin. Il faut qu'on le cherche, on va les trouver. Puis à cet endroit-là, il veut qu'on fleurisse, puis qu'on soit béni, qu'on soit comme l'arbre, planté près d'un courant d'eau. Amen. Donc, j'approche de mon sujet ce matin. On s'en va dans Hébreu 10, 23. Et là, un, un des endroits qu'on avait commencé à parler la dernière fois, c'est que j'avais dit que dans l'Église locale, le Seigneur, il veut qu'on prospère dans l'Église locale. Puis je répète, dans l'Église locale. Parce qu'à un moment donné, il faut que tu t'implantes à quelque part si tu veux que tes racines y poussent. C'est comme ça, c'est un principe biblique. Alors, verset Hébreu 10, verset 23, ça dit, « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Donc, on voit ici l'amour et service. Bon, dans Louis II, c'est avoir marqué charité, là. Mais c'est vraiment, c'est le mot à mot qui est, euh, qui est la, la bonne traduction. Euh, verset 25. « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. » bon, c'est un verset qui est très utilisé pour qu'ils disent « une église locale ». Et c'est vrai. Si le Seigneur vous dit à un moment donné de changer d'église, c'est super. Allez-y, faites ce que le Seigneur vous dit de faire. Mais je serais surpris qu'il vous change d'église à chaque deux semaines ou à chaque mois. Ça se peut, Tu, oui, tu sais, dire, il me semble que le Seigneur, il y a des projets, tu sais, c'est un projet pour ta vie en tant que tel. Fait que oui, ça se peut que tu transitionnes par des endroits, mais à un moment donné, il veut que tu t'implantes à Capor, puis qu'à ce Capard-là, que tu fasses quelque chose. <rires> C'est-tu québécois, ça? ça c est, c est, moi, c'est clair dans ma tête. Fait que, puis dans cet endroit-là, il veut qu'on porte du fruit, beaucoup de fruits. C'est ça qu'on est appelé à faire. On s'en va dans Jean 15. Après ça, je vais que dans le gras du gras. Du gros. Jean 15, verset 7, ça dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Alors, Jésus, il parle ici de porter du fruit encore là, mais il parle aussi d'être un disciple. Un disciple, ça fait quoi? ben ça suit les instructions de son maître. Ça fait comme... Ça, ça, ça suit. Et euh, Jésus donne une caractéristique super simple d'un disciple de, de lui-même. Donc, un disciple de Jésus, de ce que ça devrait avoir l'air. Puis, on le retrouve dans Jean, bien, à plusieurs endroits. Mais j'ai sorti Jean 13, 35, qui est quand même assez, euh, assez précis, qui dit, Jean 13, 35, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors ça, c'est nous, ça. C'est nous. On est remplis d'amour. On est vraiment remplis d'amour. Même avec les gens qu'on aime beaucoup, beaucoup. On est remplis d'amour. Non, mais ça, ça devrait être une caractéristique qui vraiment qui nous, euh, qui nous, qui nous distingue. ça dit, écoute, tous vont voir que vous êtes mes disciples. Ils, ils, ils vont le voir. Ça fait que si c'est visible, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on voit dans tes actions, dans ta fâche. Tu sais, tu peux le dire à ta face que t'es le humeur. Mais, euh, non, mais enfin ça part. C'est vrai, ça c'est nous autres, c'est vraiment nous autres. Et je vais sortir des versets pour prouver oui, ça, cette affaire-là, tantôt, là. je vous le dis. Ça, c'est notre description de tâche à nous autres. C'est de marcher dans l'amour, être un disciple de Jésus. Pour faire cela, pour que ça fonctionne bien, la patente, il faut rentrer. Parce que, ah oui, j'avais un titre à mon message, en passant. Euh, <rire> j'avais marqué, écoute-moi les titres de quatre pages, là. Pour la, pour la personne à la console, hey, c'est-tu fatigant? Hey, des fois, elle est marquée de soir, je putane, je putain à deux doigts, avec donnez-moi une chance. Là, je le marque sur le morceau de papier parce que c'est comme trop long. Le gars, il est rendu comme quatre versets plus loin. Moi, je suis encore en train de taper le... <rire> <rire> anyway. Et ça, c'est ce que je faisais aussi. Mais lui, lui, il pitonne vite, c'est pas grave. Mais bon. Mais oui, anyway, j'avais dit un titre, j'ai marqué, marqué Unité et Église locale parce que c'est la suite de l'autre la, fois l'Église locale, mais j'ai rajouté, parce que ce que j'avais vraiment à cœur toute la semaine pour aujourd'hui, c'était vraiment l'unité. Mais l'unité, bien, le monde dit Ah oh, non, pas l'unité. Oh, oh, ben oui, l'unité. L'unité, c'est une des choses qui va faire que ça va avancer, l'Église.' Pas juste notre église locale, mais toutes les églises en général. Parce qu'il y a trop de... Ça prend l'unité. OK? Je vais tout de suite rentrer dans les versets. On va, on va suivre. Il faut qu'on marche ensemble. Dans Amos 3.3, je l'ai sorti dans la Bible du Sommer. Je ne sais pas si Evelyne, tu l'as dans la Bible du Sommer. Dans la Bible du Sommer, ça dit, « Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord? » OK? Ça veut dire que si tu veux marcher avec ton coéquipier à côté de toi, il faut que tu sois d'accord. Sinon, si toi, tu marches de même puis l'autre, ça marche là-bas, vous faites juste vous séparer. Donc, vous faites juste vous diviser, donc division. Tandis que si vous marchez ensemble du même bord, il y a de l'unité. Amen? Donc, c'est important que, un, on comprenne la vision. Deux, qu'on se parle, qu'on sache qu est où est-ce qu'on s'en va avec cette affaire-là. Donc, marchez ensemble. Dans l'unité. Et là, un des versets clés de, de, de ce matin, si vous pouvez en retenir juste un, c'est psaume 133. Okay? Il y a juste trois versets dans le psaume 133, mais ça l'explique un peu, euh, j'en ai d'autres, je mais ça l'explique un peu l'unité que, que, que je veux parler ce matin. Dans l'église locale surtout. Psaume 133 au verset 1, ça dit ceci. « Quantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Là, je fais une parenthèse. Dans la plupart des traductions que vous avez dans vos bibles, si vous n'avez pas de Louis II, ça dit « et vraiment, les mots sont très précis. Toutes les bibles en anglais te disent « pour des frères de demeurer ensemble en unité ». Je vous ai sorti l'Osterval la, 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 la pour, euh, en français, ça veut une Osterval ou une Darby, euh, ça va dire, euh, cantique de David, « voici, oh qu'il est bon, qu'il est agréable, que des frères demeurent unis ensemble ». Et là, le mot, il est vraiment, je le rajoute pas, là, il est vraiment dans le texte original. Donc, « qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble en unité ». Ça, c'est vraiment la traduction littéraire. Vous pouvez aller voir dans n'importe quelle concordance, c'est ça. Ou vous savez une Bible en anglais, ça dit « dwell together in unity ». Si Vous avez donc de rester ensemble en unité. Et là, après le verset 1, il y a le verset 2. Mais ce que ça dit le verset 2, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que le verset 2 explique le verset 1, puis le verset 3 aussi explique le verset 1. Dans le sens que il explique le pourquoi, parce que le début du verset 2 commence par « c'est comme ». Donc, il explique le « c'est comme ». Il faut comprendre que le premier verset 1, on a dit que qu'il est bon, qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble en unité. Là, on s'en va au verset 2. « C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. » Ici, ce que ça représente, c'est super simple, c'est l'onction. Donc, l'huile représente l'onction, représente la présence de Dieu. Donc, quand on est en unité, la présence de Dieu, l'onction descend. Puis quand l'onction descend, la présence de Dieu descend, l'onction brise le joug. Il se passe des affaires dans la présence de Dieu. Il y a des guérisons qui se passent dans la présence de Dieu. Il y a plein d'affaires qui se passent dans la présence de Dieu, juste parce qu'on est en unité. Après ça, tout de suite au verset 3 il commence par la même affaire. Il dit :« C'est comme à cause de l'unité, la rosée de l'Hermont qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Bon, ici, la rosée de l'Hermont, si vous regardez dans n'importe quel public, il y a des commentaires ou qui euh, vous allez voir. La rosée de l'Hermont, c'était un endroit à cause de la montagne d'où c'était situé, même en saison de sécheresse. Il y avait toujours un torrent qui descendait à cause que la manière que le nuage frappait la montagne, la rosée descendait et il y avait toujours, toujours de l'eau qui descendait à cette montagne-là, même en période de sécheresse. Donc, l'eau, c'est quoi? L'eau, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus. Je vous ai sorti Jean 7, 37. Jésus avait dit dans Jean 7:37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Donc, dans la présence de Dieu, il va y avoir de la parole de Dieu, il va y avoir de la vie qui va descendre, il va y avoir une onction pour nous nourrir à cause de l'unité. Je récapitule pour le psaume 133. Si on reste ensemble dans l'unité, il va avoir la présence de Dieu parmi nous. Il va avoir l'onction, il va avoir la parole de Dieu pour nous nourrir. Il va toujours avoir de la nourriture qui va nous nourrir. Amen. Ça, c'est juste le résultat de l'unité. On n'a pas fait grand-chose à la date. Là. On est juste dans l'unité. Donc, si vous pouvez, tenez juste un verset ce matin. Psaume 133. Trois versets. Trois versets. Facile. OK? Amen. Bon. Là, je n'ai pas fini. Ça va peut -être faire plus mal. Dans cette unité-là, on est toutes tous, tous appelés à faire un service. On a tous un appel. Okay? La Bible nous dit qu'on est le corps de Christ. Il y a un corps. Jésus, c'est la tête, mais le restant, on est tous fait partie de son corps. Puis Jésus, c'est pas un handicapé. Okay? Dans le sens que son corps, il fonctionne normalement. Du moins, il se reste posé. OK. On va lire des versets. Romains 12, 3 qui nous dit, euh, Romains 12, 3, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous, qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Hmm. Après ça, un petit peu plus loin, on est comparé à une muraille. Je n'avais parlé la, la dernière fois, mais là je, là, je vous ai sorti le verset parce que je ne m'en souviens plus l'autre fois. C'est 1 Pierre 2, au verset 3 à 5. On est comparé à un édifice vivant. On est un morceau, un corps. On va lire 1 Pierre 2, 3, 5. Ça dit, au verset 3, Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. « Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Donc, c'est comme l'image qui nous montre ici, c'est comme un bâtiment qui serait en pierre, puis on est tout, on fait toute partie. L'église, ce n'est pas le bâtiment qu'on est dedans. c'est L'église, c'est le corps, c'est nous autres ici qui est assis ce matin. Puis dans tous nos frères et sœurs qui sont dans d'autres églises, on, on fait un corps. Mais on, dans l'église locale en tant que telle, on est aussi un, un corps local. Puis ce corps local-là, il est comparé à un corps physique, mais il est comparé aussi à une bâtisse. Puis une bâtisse, bien, si vous vous enlevez de votre endroit, si votre frère, votre soeur s'enlève de son endroit, bien, il va y avoir des trous dans le mur. Fait qu'il va avoir des courants d'air, il fait frette à matin, c'est pas bon. Fait que euh, non, mais je veux dire, puis ce qui va arriver, c'est que l'autre qui est à côté de toi va avoir plus de travail à faire parce qu'il y a un trou. Pis ça c'est pas bon. Fait que là, tu vas faire le trou de l'autre. Puis il faut que tu sois à la bonne place aussi. Il faut que tu cherches, c'est quoi Parce qu'il y en a qui veulent servir, mais des fois ils ont, sont pas à bonne place. Tu sais, s'il faut que tu sois dans un trou qui est comme ça, puis toi t'es fait en rond, mais ça marche pas. Tu rentres pas dans ce trou-là. Fait qu'il faut trouver la bonne place que tu es. Fait que dans la bâtisse que l'on est, il faut qu'on à bon endroit. Mais il faut qu'on à capot. Si tu t'enlèves, bien, ça fait des trous. Puis ça donne la job à tout le monde. Puis ça, c'est pas le fun. Je vais arrêter sur ça. Bon, tout ça pour dire, on a besoin des uns des autres. C'est vrai. On peut pas faire... Tu, sais, tu peux pas être... On a besoin de tout le monde. Puis tout le monde. Quand je parle de tout le monde, c'est tout le monde. Amen. On va lire Éphésiens, parce qu'Éphésiens, c'est sûr qu'Éphésiens, ça parle ça, ça parle beaucoup, beaucoup de ça. Euh, on va juste faire Ephésiens 4 pour vous sauver. Ephésiens euh, 4, au verset 15 et 16, ça dit « Mais que, professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. » Fait qu'on voit que le corps, il s'édifie lui-même dans l'amour, mais qu'il est tout relié ensemble, il est connecté avec la force que toutes les membres lui donnent. Si toutes les membres sont là, le corps il est fort. Amen. Fait qu'il faut que le corps soit connecté. Fait que tout le monde fasse ce que le Seigneur leur demande de faire. Puis le corps va être fort. Puis c'est là qu'on va voir des choses vraiment, vraiment plus que ce qu'on en voit là. Parce que tout le monde dit, ah, j'en veux plus, j'en veux plus. Mais si, si le monde dit des fois, je dis, que tu penses-tu qu'il y en a plus? Je dis, oui, oui, il y en a plus. C'est sûr qu'il y en a plus. Mais il faut faire des fois des actions, des choses que le Seigneur nous a mis à cœur et les mettre en pratique. La parole nous dit, ne vous bornez pas. Mettez en parole, mettez en pratique la parole que vous avez entendue. Pas juste l'écouter. C'est beau d'écouter des CD, des cassettes, des, 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 prêches, mais si on la met pas en pratique, ça donne pas grand chose. Right? C'est comme si tu sors prendre des cours pour être un menuisier, puis il te montre dix fois comment clouer le clou, mais tu le cloues pas le clou, ben tu sauras jamais comment le faire, pis quand tu vas le faire, tu risques de te faire mal sur un doigt. Anyway. je rembarquais pas là-dedans. Et puis l'autre chose, que le point que je vais apporter, c'est que il y a des gens qui me disent, « Ouais, mais écoute, là, moi, là, j'ai fait mon travail cette semaine, là, je suis venu à l'église. » Là, je fais comme, « Bravo, vous êtes venu à l'église, bravo, vous êtes venu à l'église. » Donc, vous avez reçu, vous êtes nourri, c'est super, bravo. Laissez pas ça là, allez un petit pas de plus. Faites ce que le Seigneur vous demande de faire dans le ministère que vous avez demandé. Ça peut être tout petit, puis peut-être que ça sera même pas vu dans l'église, en haut ici. Là. Combien de personnes qui travaillent présentement en bas avec les enfants? Là? Ils sont toute une toutes je peux vous le dire. On ne les voit pas parce qu'ils sont toujours en bas. Et on aurait besoin de plus de travailleurs en bas. Il y a des gens qui vont faire plein d'affaires. Je pense à plein de monde, je ne nommerai pas, mais qui sont toujours en train de réparer des affaires qu'on ne voit jamais. Il y a une lumière qui va brûler, puis d'un coup, elle va être réparée, puis il n'y a personne qui l'a vu parce qu'il y, y a des gens qui s'occupent de la bâtisse. On a chacun des dons et des grâces et des ministères différents. Faisons ce que le Seigneur nous demande de faire. Amen. OK. Bon, euh, on va aller dans Josué. Josué, c'est très, 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 très intéressant parce que le livre de Josué, vous allez me Josué, ça rapport à l'église. Oh, oui, oui, ça rapport à l'église. Euh, Josué, c'est spécial parce que Josué, c'est lui qui a fait rentrer... Les enfants d'Israël dans la terre promise. Mais le début du livre commence par les mots suivants. Ça dit, ça dit Moïse serviteur. Ça, 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 non, ça dit Josué. Ça dit, ça dit euh, Moïse serviteur de Dieu. Josué serviteur de Moïse. Puis là, si vous vous souvenez, on recule un petit peu en arrière. Puis quand qu'on voit quand que Moïse monte sur la montagne. On voit que Josué monte avec. Puis on peut voir que Josué, dans l'histoire d'Israël, c'est un, un homme très spécial, parce que c'est un des espions qui avait été, puis lui il avait rapporté un bon rapport de sa bouche. Mais il y avait Caleb aussi avec lui. Là. Puis l'autre chose, c'est qu'il était toujours avec Moïse. Donc, il y avait, il il avait, il avait comme un père spirituel qui était avec lui. Et dans l'Église, ça prend des papas spirituels. Ça prend aussi des élèves spirituels qui vont vouloir se mettre en dessous de l'autre puis de pouvoir apprendre, sans l'apprendre à la zone, puis que l'autre puisse se dire Hey, fais-ci, 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 fais ça! Parce que si vous regardez le livre de Josué, là, Josué a exécuté à la lettre tout ce que Dieu lui avait demandé de faire. Lui, il n'avait pas fait, là, ah ben, tu dévoueras la ville par interdit, puis, euh, Ah, ben, je vais décider de le faire à ma manière comme ça. Non. Dans le livre de Josué, là, Josué, le Seigneur, il disait, tu fais ça, tu fais ça, tu détruis ça, tu rases tout, il rasait tout. S'il disait de faire ça, il faisait ça comme ça. Puis ça disait qu'il n'y a pas un homme qui a tenu devant Josué durant toute sa vie. Puis c'était une des promesses que Dieu lui avait données. Parce qu'il y avait un cœur différent des autres qui lui avaient succédé. Okay? Il avait suivi les lois de Moïse. Tout de suite après Josué, ça a commencé à... Parce qu'ils n'ont pas, suivi... pas suivi le même pattern que, Moïse... que, que, que Josué avait. C'était un homme différent. Puis, à la fin de sa vie, je vous amène au, verset 20, euh, au chapitre 24. C'est le dernier chapitre. Fait que là, à la fin de ta vie, tu vas dire quelque chose de probablement intelligent. OK? Parce que tu t'en vas. OK? Vous dites, dire, mettons que tu t'en vas en voyage, tu ne te dis pas, bien, écoute, euh, ben, euh, hey, en passant, euh, j'ai vu une nouvelle... » Non. Tu vas dire, que, euh, prends soin de mon chat, prends soin de. Tu vas dire quelque chose de peut-être intelligent. OK? À la fin de sa vie. Parce que c'est un verset qui est pris hors contexte énormément, puis il est mal. C'est dommage, parce que c'est un, un verset qui est. Euh... En tout cas, on va le lire. Mais Josué, là, il est, il est à la fin. C'est le dernier chapitre de Josué, puis là, il commence, puis il parle aux enfants d'Israël. Puis on va commencer au verset 14. Puis là, il leur dit Maintenant, il dit. « Craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qui ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. » Verset 15. « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. »« Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Ça, le verset, vous le connaissez. Tout le monde l'a déjà entendu ici. Verset 16. « Le peuple répondit, il dit, « Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Yeah, »« right. » Verset 17, « Car l'Éternel est notre Dieu, c'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges qui nous a gardés pendant toute la route et que nous avons suivi et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. » J'arrête là, dans, dans, dans Josué. Le point est, c'est que Josué, il leur dit, écoutez, branchez-vous. Il savait... Il a dit, écoute, moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel. Nous allons le faire. Là, vous autres, là, vous êtes chambranlants. Parce qu'il y voyait. Josué, il avait vécu. Écoute, il a passé 40 ans dans le désert à cause des autres. Il l'avait sur le cœur, je pense. <rire> fait que là, il leur dit, écoutez bien. là. Il dit, là, là, je dis, vous connais. À un moment donné, il faut se brancher. Faites une décision. Soit servez les autres, mais faites quelque chose. Fait que les gens apprennent souvent « Ouais, ma maison, nous servirons l'éternel. » Mais souvent, il <rires> y, y, a, y a un prédicateur qui dit souvent, il dit « Ouais, mais comment tu vas le servir? » Puis tout le monde n'y a rien dans la salle. C'est « T'entends le criquer. » Puis euh, parce que les gens ils disent « Ben, servir, c'est venir à l'église. » Non, venir à l'église, c'est se nourrir, c'est avoir la fraternité. C'est pas servir l'éternel. OK. Pas, mais mais c'est vrai. C'est ce que la Bible dit. Fait dit. Euh, je vous laisse penser comme ça. Vous pourrez lire dans le contexte du chapitre 24. « Mais moi et ma maison nous servirons l'Éternel. » Il ne faut pas le prendre hors contexte. C'est un, Il le cite pour dire qu'il faut prendre une décision. OK. On prend, on prend une décision de s'investir, de suivre Dieu. On avance dans 1 Samuel 2.30. Et on va aller voir un petit peu euh, Samuel... Regardez, euh, oui, c'est ça, 1 Samuel 2.30. Ici, c'est euh, l'histoire du sacrificateur Élie. Élie, c'était le, le souverain sacrificateur, puis il avait laissé ses fils faire des affaires ignobles, méprisables, horribles. Et tout ce qu'il avait fait, c'est qu'il leur avait donné une petite tape sur la main, puis il avait fait comme, oh, c'est pas correct, qu'est-ce que vous faites? Puis à cause de ce qui n'a pas été assez direct. Il n'a pas suivi la parole de Dieu. ben ses fils sont morts. Puis lui, il a tout perdu son héritage à cause de ça. Parce qu'il n'a pas voulu le faire au complet. Il a fait des compromis. 1 Samuel 2, 30. Puis là, on voit la conséquence ici au verset 30. L'Éternel, il parle. Il dit, c'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père, il parle à Élie ici, marcheraient devant moi à perpétuité. » Et il dit, « Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, et mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » Et on voit ici un principe super simple. Si tu honores les choses de Dieu, tu honores Dieu, il va t'honorer. C'est pas qu'on recherche, mais c'est comme ça. Quand tu as une certaine révérence vers les choses de Dieu, vers les gens qui le servent, vers les choses qui sont rapport à ça, Dieu va t'honorer. Quand tu le méprises, tu dis, «Bah, voyons, c'est juste cette affaire-là, puis tu n'as aucun respect pour ces affaires-là, tu vas tomber, puis Dieu pourra pas vraiment t'aider, parce que tu es dans un endroit vraiment mauvais. » Vraiment mauvais. Là, tout le monde est très sérieux, je le sais. Mais c'est quand même ça. Et après ça, on voit tout de suite que Samuel, le ministère de Samuel a tout de suite commencé là-dedans. C'est C'est des notes de... C'est probablement des enseignements des mercredis soirs que j'ai. <rire> J'en ai trop dans ma vie. Je suis dû d'ailleurs pour mettre du duct tape encore, avoir, avoir tenu pour une petite année, j'espère. Il y a trop de choses. OK. Fait que. On va tout de suite aller dans le Nouveau Testament pour forwarder pour. Euh, on, on, va ce, on va se. On va se réveiller de notre torture de, du 1 Samuel. Et on va aller voir quelque chose de plus encourageant. Puis là, Paul, il nous exhorte dans le Nouveau Testament, il dit, « Hey, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Quand vous faites de quoi, ça va bien aller pour vous autres. » Vous faites comme, « Hein, quoi? Qu'est-ce qu'il dit On va le voir dans Acte 20, au verset 32. Paul, il parle ici, puis là, il nous exhorte, il dit ben, il dit, « Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. »« Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. » Verset 34. « Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant... » Ok, je vais le répéter. « C'est en travaillant... » C'est en travaillant. « Ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Amen! Ça, c'est un principe, des fois, qu'on ne réalise pas. Et quand on donne, c'est-tu le fun? C'est comme voir, une... c'est wow, le fun, c'est le fun, c'est le fun, c'est le fun. Mais il faut le faire. Si vous voulez avoir la récompense de cette affaire-là. Ce pas pour se faire voir devant les hommes. On a dit que c'est une histoire de cœur. Mais Paul, il nous exhorte, il dit, « Écoute, si vous faites ça, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » C'est encourageant, là. ça commence à être mieux, là mon affaire. Après ça... On est appelé à travailler en équipe. C'est un principe qu'on voit partout dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, dans le milieu, toutes ces affaires-là. Je vous ai sorti ecclésias parce qu'on ne va pas souvent dans, dans Ecclésias parce que vanité, de vanité, tout est vanité. vanité tu fais comme vanité. Mais c'est pour pas ça que ça dit. Dans ecclésiaste 4, versets 9 à 12, ça dit, « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. » Verset 10, « Car s'ils tombent L'un relève son compagnon. Ça n'a pas dit l'autre pile dessus. Euh, non, mais des fois, il faudrait le marquer sur les murs, en tout cas. Euh, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister et la corde à trois fils ne seront pas facilement. Donc, on voit ici que quand on est ensemble, on est plus fort. On est plus efficace. On a plus de salaire. C'est bon. Puis là, qui était ici à fidèle Bon. Si vous vous souvenez un petit peu, là, juste un petit peu de votre soirée, parce que c'est quand même une soirée assez chargée, combien euh... de fois qu'il a mentionné à des gens de servir, Il y a plusieurs ont dit, « Serre-toi de tes mains, serre-toi de ça. » Puis, euh, moi, j'étais en avant parce que M. Chabron me dit Va en avant, il faudra le catcher au cas où il y a quelqu'un. Des fois, on est plus sensible. Fait que là, moi, j'étais en avant, en arrière, au cas où quelqu'un tombe. Puis, j'entendais tout ça. Puis, puis, combien de fois, j'ai entendu toute la soirée, il dit Serre avec tes mains, continue à servir dans ce que tu as fait. Il le répétait il l'a répété, il le répété, il l'a répété, répété. Écoute, je vous laisse mijoter sur ça aussi. Mais. Dans une équipe, il y a une manière aussi qu'on peut travailler ensemble. C'est tu sais, comme tu sais, quand j'étais à console, mettons, avec mon frère Pierre. <rire> je l'ai nommé. <rire> mon frère Pierre, je l'aime énormément. Mais tu sais, des fois, on a une manière qu'on travaille, puis on développe un lien, puis là, on fait des, des blagues, des jokes. Puis là, des fois, Pierre, il parle sur trop de jokes. Puis là, il faut que je dise à mon frère Pierre, il dis « Pierre, arrête! » Parce que là, je suis crampé, puis là, je suis en train de manquer à la prédication. <rire> « Okay. <rire> je m'excuse, Pierre, je t'ai saoulé. Mais euh... <rire> puis J'étais avec Denis aussi un mercredi passé. Puis, ce qui est le fun, c'est que dans une équipe, quand tu sers dans une équipe, peu importe où c'est que tu es, euh, il se crée un lien, une complicité avec les gens. Tu sais, le monde me dit, écoute, à l'église, ah, je suis comme tout seul, il n'y a personne qui me parle. Ben Implique-toi donc dans une équipe, tu vas voir. Ils vont te parler parce qu'ils n'ont pas le choix, premièrement. <rire> <rire> puis, euh... puis Deuxièmement, tu vas voir, il se une complicité spéciale. Puis C'est vraiment le fun. Moi, j'aime bien être avec Pierre en arrière. Mais des fois, j'ai dit, Pierre, arrête, là, parce que là, là je ne comprends plus rien. Là. Il parle, mais tu, tu parles trop. <rire> mais, frère, non, mais Pierre, il est, il est vraiment fin. Écoute, il est toujours là, fidèle à la caméra. Merci, Pierre. Puis en plus, mercredi, il faisait caméra la table de cassette. À un moment donné, il disparaissait. On le voyait plus. Il disait, « où? » Là, il était à la table des cassettes. comme ça, il revient hey, je reviens, je reviens. » Après ça, il allait mettre de l'argent là. Après ça, il revenait. Puis il écrivait, il voulait écrire son titre. J'ai écrit son titre « ça de long » sur son CD. Là, parce que Mario il avait un titre justement « Son long ». Ça, c'est terrible pour nous autres à console. Ça, faites, faites pas ça. Si jamais vous venez avant là, faites des courts titres. C'est comme « Dieu aime ». Faites ça simple. Parce que, tu sais, je veux dire, c'est long. Puis tenez ça trois fois dans, pour le rentrer sur l'Internet. C'est vraiment quelque chose. Mais... C'est peut-être moi, ça. Je m'évite le cœur le matin. <rire> <Mais> <rire> fait qu'on va aller tout de suite dans un Corinthien 13. On va aller au complet. J'en ai de besoin. Euh, parce que ça, un Corinthien 13, c'est la manière qu'il faut qu'on serre ensemble. C'est dans l'amour. Non, parce qu'il y a une manière de se parler aussi. Tu sais, je ne dis pas à Pierre. Arrête donc de faire ça! » Je parle pas comme ça. Il y a une manière de dire les choses quand même. Tu sais, on peut être gentil. Tu des fois, je ne suis pas d'accord avec certaines choses, mais il y a une manière de le dire. Non, mais c'est vrai, Alors, on va lire un Corinthien 13 au complet, comme ça, on, ça, va nous, ça va nous aider énormément, je vous le dis, c'est vraiment, c'est libérateur. Vous devriez le mettre sur votre frigidaire, là, parce que vous y allez jamais sur votre frigidaire, c'est sûr. Bien, moi, j'y vois souvent, mais euh, c'est juste que ça ne colle pas sur la partie. C'est juste le côté que ça colle. C'est fatigant, cette affaire-là. Hein? Il aurait dû passer à ça quand il a fait des affaires en ce là C'est En tout cas, euh, ce que je t'ai épais là, s'il faut. 1 Corinthiens 13. Fait Au verset 1, ça dit vous le connaissez, ça a rapport à l'amour, mais on n'a pas le choix de travailler demain. C'est demain qu'il faut travailler dans l'Église. On pourrait travailler de même aussi en dehors de l'Église, okay, en passant. Ça ne vous nuirait pas. Je suis sûr que le monde va vous aider. Ok, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Donc, tu fais du bruit pour rien, t'es fatiguant. Oh, verset 2. Non, mais c'est vrai, je vous le traduis en québécois. « Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, et quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. »« Et quand je distribuerai mes, tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. » Bon, vous, vous autres, vous allez prendre la charité, là. Le vrai mot, c'est amour, là. Euh, l'amour est... Ça, c'est nous autres. Ça, c'est nous autres. On se lit, ça, c'est nous autres. Ça, c'est moi, c'est moi, c'est moi. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante point. « Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point facilement. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous profitisons en partie. » Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Du moins, je l'espère, parce que des fois, c'est vraiment fascinant. Ah, pour ceux qui ont des enfants, OK. Ou qui en ont eu, puis ne s'en souviennent pas, là. Comment que c'était plaisant de s'obstiner qu'un enfant de 5 ans qui se répond. Mais bon, c'est ça. Verset 12, je termine bientôt, là. Okay. Aujourd'hui, et pour ceux qui ont des plus vieux aussi, qui vous obstinent encore, même si vous avez raison. Euh, Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Écoutez... Il faut vraiment qu'on comprenne qu'il faut s'implanter dans une église locale. Je pense qu'on l'a catché, on l'a tapé sur YouTube depuis une couple de mois. Euh, J'en parle quand même assez souvent. Il faut s'implanter au bon endroit. Dans cet endroit-là, on est appelé à faire de quoi? On a tout un ministère. Puis, si vous ne le croyez pas encore que vous avez un ministère, vous en avez un, je vais vous redonner des versets jusqu'à temps que ça vous écœure. Puis après ça, il faut comprendre que dans cet endroit-là, il faut qu'on marche en unité ensemble. faut qu'on marche dans l'amour. Puis lorsqu'on va marcher dans l'unité, c'est là qu'on va voir les miracles, les signes et les prodiges. Parce que si vous regardez rapidement, là, parce que là, je n'ai pas le temps de sortir tous les versets, mais tu sais, faites juste regarder regarder dans l'Ancien Testament. Quand que Salomon a fait la dédicace de son temple, ça dit tous les sacrificateurs c'est s'étant accordés d'un seul accord. Puis d'un coup, la présence de Dieu... Tomber tout le monde à terre, il ne fait même pas faire le service. Dans le sens que l'onction vient quand ils sont unis ensemble. Dans le Nouveau Testament, quand ils se sont fait persécuter, puis après ça, ils sont retournés chez les leurs. Donc, dans leur congrégation locale. Puis là, ils ont dit, quand ils ont prié tous ensemble d'un même accord, qu'est-ce qui est arrivé? La présence de Dieu remplit la maison à le brasser. Puis ils furent tous remplis de Saint Esprit, puis ils ont pu annoncer leur parole avec assurance. Et on le voit au travers partout dans la Bible où est-ce qu'il y a eu une unité comme ça, il s'est passé quelque chose. Y a-t-il une clé au travers de ça Ben oui, c'est l'unité. Je vous encourage ce matin. Marchons dans l'unité. Ok, on ne sera pas d'accord sur tous les points, et j'en suis entièrement d'accord parce que tu ne peux pas être d'accord sur tous les points doctrinaux dans l'Église mais on peut-tu s'accorder sur les morceaux de base? Tu sais, les fondations de base que Jésus est mort pour nos péchés, la repentance des œuvres mortes, les baptêmes, ne pas remettre les bases, en... puis après ça on peut marcher qu'un sourire, puis peut-être être gentil avec les autres. Puis comme ça l'église va vraiment avancer, puis l'église va croître. Cette église-là n'est pas appelée ici à mourir, elle est faite à... Dieu l'a appelée à la faire grandir. Il faut qu'on fasse quelque chose pour continuer, pour que le Seigneur puisse agir. Dieu veut le monde, il ramène toujours à Dieu, peut. C'est pas qu'il peut. Oui, il peut. Mais il veut aussi. Mais il faut qu'on coopère avec lui. Amen. On se lève ensemble en terminant. Donc, Psaume 133, trois versets. Si vous vous souvenez juste d'une affaire ce matin, Psaume 133, trois versets. Euh, marcher dans l'unité, dans l'amour. Amen. Alors, on termine en prière. Seigneur, on te remercie pour ta parole, Seigneur, que cette parole soit gravée dans nos cœurs. Parle à nos cœurs, dirige-nous, conduis-nous, Seigneur, qu'on soit au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, en faisant les bonnes choses. Dirige-nous dans chaque chose qu'on doit faire dans nos ministères, Seigneur les petites places, les grandes places. Puis donne-nous, Seigneur, change nos caractères. Aide-nous à être patient, à, être, à marcher dans l'amour. Peu importe la situation dans laquelle on vit, Seigneur, tu es avec nous, on sait qu'on est plus fort parce que tu es avec nous, Seigneur. Seigneur, on te demande de bénir cette journée, Seigneur, puis qu'on soit rempli, Seigneur, de ta vision, de toi, que tu es avec nous, que tu es pour nous, que tu es pas contre nous, puis que cette journée soit bénie dans tout ce qu'on va faire et qu'on soit protégé dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Bon dîner.